0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Lisa Wilhelm vom Deutschen Tierschutzbüro. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Wir sprechen über den Weltvegantag. Der wird ja immer am 1. November begangen eines Jahres. Warum ist so ein Vegantag eigentlich wichtig?
0: Naja, also ich denke der Hauptgrund, warum sich ja immer mehr Menschen auch vegan ernähren, dass Menschen nicht wollen, dass Tiere ähm, leiden und schon gar nicht wegen ihres eigenen Konsums. Das ist ähm, natürlich so, dass Vegetarierinnen essen ja kein Fleisch und Fisch, weil sie nicht für das Töten und Schlachten von Tieren mitverantwortlich sein wollen. Und ja, wenn Menschen dann erfahren, dass vielleicht auch für die Produktion von Milch und Eiern unabhängig eben auch von der Haltungsform nicht ohne das Töten von Tieren auskommt, entscheiden sich viele Menschen häufig für die vegane Ernährung. Ähm, aus meines Wissens oder meines Wissens nach ist der Weltvegantag ja nicht nur, um sich irgendwie auszutauschen oder ja, den Vegantag zu feiern, sondern eben auch, die Aufklärungsarbeit dahinter, das ist ja auch, was das Deutsche Tierschutzbüro eben macht. Also eben Menschen, die bisher noch gar nicht so richtig einen Zugang zu veganen Lebensweise haben, eben mit Infomaterial sozusagen so ein bisschen ja, mehr Infos darüber zu geben, wie Tiere eigentlich in der Tierindustrie äh, leiden und was vielleicht ein ich sag mal, Ausweg sein könnte, um das zu beenden.
1: Du hast es äh, gerade schon angesprochen, viele äh, Menschen essen kein Fleisch und keinen Fisch weil sie denken, dann ist alles in Ordnung, nehmen aber zum Beispiel Milchprodukte zu sich, Joghurt oder Käse und so. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das auch äh, jahrelang nicht wirklich wahrgenommen, gewusst, dass auch dafür die Tiere ja sterben müssen, denn so eine Kuh, die wird ja auch immer schwanger gehalten, damit sie überhaupt dann äh, ein Kalbgebiet bzw. Milch gibt.
0: Ja, genau. Eigentlich ja also wie bei allen Säugetieren ist es eben so, dass die Muttertiere nur dann Milch geben, wenn sie auch schwanger sind. Und mhm. das ist natürlich eben auch in, den, in der Milchindustrie so, wo natürlich möglichst viel immer erwirtschaftet werden will. Also nicht nur vom Tier, sondern eben auch an den Erzeugnissen, also im, im Bereich Milch. Und das Grausame daran ist natürlich dass ähm, ja, es eben nicht dabei bleibt, dass man die, die Milch von der Kuh nimmt, sondern eben auch meistens die Kälber entreißt, damit eben der volle Umfang der Milch für den Menschen gewonnen werden kann und nicht das Kalb sozusagen auch noch die Milch wegtrinkt. Äh, mhm. trinkt, genau. Ja. Und ja, das ist natürlich auch noch so ein Nebeneffekt davon, dass ja dann auch diese Kälber, zum Beispiel wenn sie männliche Kälber sind, komplett überflüssig sind. Die können dann in manchen Fällen noch für die Kälbermast genutzt werden, aber in manchen Fällen, wenn es eine Überproduktion gibt, werden die zum Beispiel auch häufig einfach in den Stallgang gelegt, um zu sterben. Und die weiblichen Tiere werden dann eben meistens auch wieder weiter für die Milchproduktion genutzt. Das heißt, wenn sie ein Jahr alt sind, werden sie auch wieder zwangsgeschwängert und dann weiterhin ja, nach einer gewissen Zeit auch für ihre Milch ausgebeutet. Also Das ist dann sozusagen dieser, dieser traurige Kreislauf.
1: Also vegan wäre da schon der richtige Weg. Wie viele... Menschen in Deutschland leben eigentlich vegan. Hast du da Zahlen?
0: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Studien dazu sozusagen nicht so ganz ähm, sozusagen eindeutig sind. Mhm. Man sagt, also ich glaube, die aktuellsten Zahlen, die ich habe, sind meine. Ich von 2020. Da spricht man von rund 3,2 Prozent der Bevölkerung, also ungefähr 2,6 Millionen Menschen. Das ist diese Zahlen, die ich habe. Wie genau? Also Mhm. Ob die noch so aktuell sind, ich könnte mir vorstellen, wenn die von 2020 sind, dass die in der Zwischenzeit schon gestiegen sind, weil wir können ja schon eigentlich einen Trend verzeichnen. Also man sieht es zumindest ähm, an den veganen Produkten, die es in den Supermärkten gibt. Das steigt ja immer weiter an. Die Regale werden sozusagen immer weiter befüllt. Und daher könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Zahl
1: auch gewachsen ist. Ist das äh, trotz äh, Anstieg der Zahlen nicht vielleicht bei über 80 Millionen Einwohner in Deutschland? doch noch immer zu wenig oder ein bisschen, bisschen wenig?
0: Ja, definitiv. Also wünschenswert wäre es natürlich, dass immer mehr Menschen sich für die, ja, erstmal vielleicht vegetarische, aber dann auch vegane Lebensweise ähm, ja, entscheiden. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass es für viele Menschen echt leichter ist, auch dann direkt auf die vegane Lebensweise überzugehen, weil man sonst sich vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt und eigentlich dann aber feststellt, ah, das, das ist gar nicht das, was ich eigentlich will, weil ich will ja, dass keine Tiere leiden. Und dann vielleicht auch direkt sich schon an eine vegane Lebensweise ähm, zu gewöhnen, beziehungsweise eigentlich würde ich sagen, dass der Umstieg gar nicht so schwer ist, vor allem aktuell mit diesen ja, tollen Produkten, die es da auch gibt und Rezepten und so weiter. Ähm, und ja, genau, zu der Frage nochmal, also ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es dass, dass mehr Leute sind. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen noch, dass man sich oft dafür so ein bisschen, naja, ausruht oder vielleicht auch von der Lebensmittelindustrie fälschlich verführendes sozusagen, dass man sich halt denkt, naja, Bio ist ja auch okay, Tierwohlprodukte, da geht es den Tieren doch sicherlich besser. Und das ist natürlich oft ein Trugschluss, ja, wie sich unsere Recherchen immer wieder zeigen. Und ja, deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass die Menschen das begreifen, dass das nicht den Tieren wirklich hilft, sich mhm. nur vegetarisch zu ernähren.
1: Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen immer bei diesen Fleischersatzprodukten, also ich bin ja, ich mag die ja auch sehr gerne, ich probiere ja alles, was es gibt. Ja, das äh, muss ja nicht sein, die sind ja auch ganz schädlich, weil die, die sind ja nur mit Chemie äh, zu, äh, zugemüllt und so. Ich meine, äh, so die, der ein oder andere Zusatzstoff ist da schon drin, weil irgendwie muss man ja auch einen guten Geschmack hinkriegen. Aber ich persönlich finde es immer noch besser, als echtes Fleisch zu essen, weil ich glaube, da ist noch eine ganze Ecke mehr drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also ich finde auch als Antwort, ähm, was ich auf diese Aussage gerne antworte, ist auch, dass man ja sich grundsätzlich auch bei einer nicht-veganen Ernährung häufig mit, in Anführungszeichen, schlechten oder ungesunden mhm. Produkten, ähm, ja, ernähren kann. Ne? Also nur weil man jetzt nicht vegan ist, heißt es, und Fleisch, das heißt es ja trotzdem nicht, dass man deshalb gesund ist oder sich besser ernährt. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, immer darauf zu achten, was isst man. Und wenn man sich natürlich ähm, eins zu eins plötzlich dann nur noch die veganen ähm, Ersatzprodukte raussucht und dann jeden Tag nur vegane Pizza isst, ist es natürlich auch keine ausgewogene Ernährung, die gesund ist. Aber ich glaube, man kann sich in jeder Form gesund oder ungesund ernähren vermutlich. Mhm, genau. Wobei man natürlich immer sagen muss, dass ja auch die ähm, Ernährungsgesellschaften immer mehr auch dazu tendieren und empfehlen sich eigentlich fleischlos und dann auch vegan zu ernähren.
1: Also vegan heißt ja auch nicht unbedingt immer nur gesund, du hast es gerade schon richtig gesagt, denn ich sag mal Pommes und Wodka äh, sind ja auch vegan. <lacht> Ja, ganz genau.
0: Also es ist natürlich grundsätzlich, glaube ich, dass die veganen Ersatzprodukte, was man jetzt so kennt, die geläufigen Marken, vielleicht auch mhm. Wurstersatz oder so, natürlich immer nur eine Ergänzung sein sollte. Die Grundernährung sollte natürlich immer mit gesunden Gemüse, Obst, Blein, äh, Nüsse, Samen und so weiter basiert sein und diese Ersatzprodukte eine Ergänzung vielleicht dazu. Aber ich glaube... Jemand, der ein grundsätzliches Verständnis für eine gesunde Ernährung hat, wird dann auch nicht auf nur Ersatzprodukte setzen, wenn er sich plötzlich vegan ernährt.
1: Aber als Umstieg sind die natürlich perfekt geeignet.
0: Ja, also wenn man es mag, auf jeden Fall. Ich kenne ja. auch Leute, die sagen, wir machen auch die Erfahrung, dass viele Leute sagen, ah, das ist mir zu ähnlich im Geschmack, ich eke ja. mich eigentlich vor Fleisch, ja. dann würde ich das nicht empfehlen. Dann würde ich sagen, mach doch eine leckere Gemüsebulette einfach daraus, muss dann gar nicht nach Fleisch schmecken. Wenn man aber vielleicht mal mit der Familie sitzt und die Eltern sagen, es muss Fleisch sein und man kredenzt denen plötzlich eine richtig leckere, ähm, vegan angebratene Fleischalternative, ja. dann sagen vielleicht einige doch, ah, doch, könnte ich mir doch vorstellen und ich denke, dafür ist es genau gut geeignet oder für Leute, die sagen, ich liebe einfach ja einen Wurstsalat und, äh, aus oh ja. Fleisch und äh, ich kann den ersetzen mit einer tierleidsfreien Variante, dann ist das natürlich eine super Sache, die ich absolut befürworten würde.
1: Habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, gutes Stichwort, Wurstsalat ja. aus äh, veganer, äh, ich glaube Mortadella oder so. Mortadella Art und hat, also ich finde, er hat genauso geschmeckt, wie wenn ich mich so recht erinnere, wie früher.
0: Auf jeden Fall, absolut, würde ich auch sagen. Ich glaube, da gibt es echt, also ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen durchprobieren mm, genau, genau. Im, im Sortiment und schauen, was schmeckt einem, ähm, welche Milchersatz schmeckt einem auch. Also ja. da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, vielleicht mehr ein bisschen Nussig, eine Mandelmilch oder sowas oder eine Hafermilch, manche mögen die Sojamilch mehr. Also da gibt es ja totale Variationen und man muss sich, glaube ich, einfach nur ein bisschen ausprobieren. Ähm, vielleicht als kleinen Zusatz, wir, haben, wir machen ja viel Aufklärungsarbeit zum Thema Massentierhalt und Health sucht und veröffentlichen yeah. schlimme Bilder. Wir wollen natürlich aber auch die, sag ich mal in Anführungszeichen, positive Seite zeigen oder auch eine Lösung anbieten, eben zu sagen, okay, probier's doch mal vegan. Dafür haben wir so eine Plattform ins Leben gerufen, 24Vegan heißt die, da gibt es für Leute, die Einsteigerrezepte suchen, eben vielleicht auch mal Fleischersatz oder sowas, ähm, Informationen, aber eben auch für Leute, die sich schon länger ja, vegan ernähren, vielleicht einfach was Neues wissen wollen, also vielleicht noch nicht alles wissen oder vielleicht auch die verschiedenen Ersatzprodukte oder sowas kennenlernen wollen. Also ich glaube, sowas macht Sinn. Da gibt es ja ähm, tolle Informationen auch im Internet, die man bekommen kann, wo man sich über solche Sachen gut informieren kann.
1: Und Inspiration ist ja auch immer äh, toll.
0: Auf jeden Fall. Das geht uns ja heute auch wahrscheinlich noch so. Also mir ja. auf jeden Fall. Ja. Dass ich immer mal wieder denke, ah, was kann ich mal Neues ausprobieren? Was gibt es vielleicht für ein neues Produkt, für ja. eine neue Milch? Da tut sich ja auch so viel. Ja. Ähm, ja, deshalb glaube ich, ist es immer gut, auf dem neuesten Stand zu sein und zu gucken, was gibt es vielleicht Neues, was kenne ich vielleicht selber noch gar
1: nicht. Also ich erinnere mich vor vielen Jahren, äh, da hattest du, wenn du Glück hattest, bekamst du irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, eher schlecht schmeckende Sojamilch. Ja. Und äh, das war wirklich also ganz schrecklich, so die Anfänge, aber heute, äh, die Auswahl ist so riesengroß. Und auch Joghurts oder diese Geschichten, also da sind so leckere Sachen dabei, da muss ich sagen, also da muss man wirklich nicht auf die Kuhmilch-Alternative sozusagen zurückgreifen.
0: Absolut. Und ich denke auch, was natürlich sowas ist, wenn man unterwegs ist und reist, mal was Schnelles auf die Hand bekommen möchte, ja. da sagen ja auch viele Leute, ah, das fällt mir noch schwer. Aber ich finde auch, nicht nur in den städtischen Regionen, sondern auch auf, im ländlichen Bereich gibt es immer mehr Bäckereien, Restaurants, die mindestens ein veganes pflanzliches ähm, Gericht anbieten. Und ich glaube, da ist es auch toll, das einfach mal auszuprobieren, um auch zu zeigen, äh, ähm, ja, der, die Nachfrage ist da das wissen wir ja alle, dass das einen entscheidenden Faktor macht und einfach auch vielleicht zu so feedbacken, ja. hat es mir gut geschmeckt. Was gibt es vielleicht für Verbesserungsmöglichkeiten auch, mhm. dann das vielleicht nicht nie wieder hinzugehen, weil man sagt, es ist schlecht, sondern vielleicht zu sagen, hey, ähm, ich mache das immer so, dann schmeckt es irgendwie auch gut, wenn die Leute dann natürlich offen dafür sind. Also ich glaube, grundsätzlich, das wird der veganen Community auch oft vorgeworfen, dass sie so missionarisch sei und auch oft so viel Kritik äußern. Aber ich glaube, wichtig ist einfach offen zu sein, Sachen auszuprobieren und auch ja mit einem offenen Mindset so ein bisschen auf die Leute zuzugehen und vielleicht auch Lösungsansätze zu bieten. Dann eben nicht nur zu kritisieren, sondern zu sagen, hey, ich habe da gute Erfahrungen damit gemacht, probiert das doch mal aus.
1: Und wir haben gerade erst darüber berichtet, dass es jetzt sogar... Äh Saumagen in der veganen Version gibt, in einer kleinen Weinstube in der Pfalz und äh, ja. wenn das möglich ist, also dann glaube ich, ist alles andere auch möglich.
0: Ja, absolut. Ich denke auch jedes Mal wieder so, das ist der Game Changer, das ist ja. das Produkt, wo ich sage, also das, das kann man nicht mehr merken. Und dann kommt irgendein neues Produkt, ja. wo ich denke, ah, okay, es geht doch noch besser. Also es ist wirklich auch schön zu sehen, dass es ähm, ja, dass da so viel auch Energie reingesteckt wird, da neue Ansätze zu finden.
1: Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort auch. Lisa Wilhelm vom Deutschen Tierschutzbüro, wir sind uns einig, der Vegan-Tag ist ein wichtiger Tag. Absolut. Luft nach oben herrscht auf alle Fälle noch, aber äh, er gilt ja auch äh, zur Aufklärung, äh, was überhaupt los ist draußen. Vielen Dank. Danke sehr, schönen Tag. Ebenso, tschüss. tschüss.